2: en Colombia, la Cámara de Representantes aprobó la reforma fiscal presentada por el gobierno. Visión Occidente sigue intentando desmoronar a Rusia, pero está condenado al fracaso, afirmó el presidente Vladimir Putin.
1: A las urnas
2: En Nicaragua, este domingo 6 de noviembre, se celebran las elecciones municipales. Reunión. La cumbre sobre el cambio climático, la COP27, inició en Egipto con grandes desafíos.
1: Entre potencias.
2: China y Alemania refuerzan su confianza y cooperación, aseguró el presidente Xi Jinping.
1: Pasado y presente.
2: Este sábado 5 de noviembre, Panamá conmemora la separación de Colombia en el año 1903. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Cambios relevantes.
2: La Cámara de Representantes de Colombia aprobó la reforma fiscal presentada por el gobierno de Gustavo Petro.
1: El objetivo es recaudar 20 billones de pesos, unos 4 mil millones de dólares, en los próximos cuatro años.
2: El debate en la Cámara Baja consiguió salvar el proyecto con cambios al presentado inicialmente y se sumó al voto positivo también del Senado.
1: Esta reforma es una gran contribución al cambio que pretende adelantar con fuerza el gobierno, aseguró el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
2: El secretario de Estado añadió que la norma garantiza una política fiscal sólida y avala los recursos adicionales para poder impulsar la paz social.
1: En órbita conversó con el periodista colombiano Ernesto Che Mercado Jones.
2: A criterio del entrevistado, aunque aún falta la conciliación entre ambas, se espera que la nueva normativa entre en vigencia a partir de enero de 2023.
3: Lo que falta es lo que llamamos una conciliación, ¿sí? Y es donde el Senado y Cámara se unen, para finalmente decir, la reforma va así. Hasta el momento ya fue aprobada por el Senado y fue aprobada por la Cámara, con todas las discusiones políticas entre oposición y gobierno. Y esas discusiones políticas, tanto en Congreso como en Cámara, originaron reformas internas a ciertos articulados, los cuales, según la oposición, golpeaban muy fuerte a los sectores, grandes sectores económicos del territorio nacional. ¿Cuándo se espera que la reforma entre ya en acción? El primero de enero del 2023.
1: El periodista indicó que la importancia política de la reforma radica en la forma y en las áreas en las que el Ejecutivo piensa distribuir todo lo recaudado.
3: La importancia política es que todo lo que se recaude a través de esta nueva reforma tributaria, como la llamamos en Colombia o el nombre que tiene, va directamente o es la idea, sí, porque pues todos ya sabemos cómo se maneja la política, la idea es que todos esos recursos que ingresen a través de la reforma tributaria van a ir dirigidos a la población colombiana en los siguientes aspectos van dirigidos a la educación, van dirigidos a la salud, van dirigidos a servicios básicos y van dirigidos a el terreno de la cultura, sí. Eso es lo que la hace distinta a otras reformas que ya se han realizado en el país por otros gobiernos, sí. Es decir, la distinción social y política es esa. Luego viene la distinción económica, donde es una de las reformas más exigentes en la historia del país.
2: En paralelo, el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Orden Público, que da marco jurídico a la paz total y permite al gobierno dialogar con grupos armados.
1: El periodista se refirió a la importancia de este paso para terminar con más de 50 años de conflicto armado y violencia en el país sudamericano. Política
3: y socialmente hablando, la ley de orden público o ley de paz total es mucho más importante que la reforma tributaria. ¿Sí? ¿Por qué lo es? Porque Colombia tiene más de 50 años, como ya se ha repetido constantemente, en un espacio de conflicto armado donde no solamente intervienen los grupos guerrilleros que existen en el país. También interviene en este proceso la situación de narcotraficantes, paramilitares, bandas armadas. Es decir, Colombia es un país donde las armas imperan, donde la ilegalidad y la corrupción imperan. ¿sí? Lo que se busca precisamente con el proceso de paz total es acabar con esto o por lo menos disminuirlo a un punto donde la gente pueda salir a la calle. En definitiva, el futuro violento del país ya tiene un palo en la rueda.
2: Escuchábamos al periodista colombiano Ernesto Che, Mercado Jones. Visión. Occidente sigue intentando desmoronar a Rusia, pero está condenado al fracaso, aseguró. El presidente Vladimir Putin.
1: Nuestra historia y cultura son la base de la identidad y mentalidad nacional, de la educación de las nuevas generaciones y de los cimientos del Estado ruso, afirmó.
2: El mandatario acusó a Occidente de haber remodelado las mentes de millones de personas en Ucrania, creando un sentimiento antirruso.
1: Putin se refirió al conflicto que supera los ocho meses y las implicancias negativas en la economía mundial debido a las sanciones contra Moscú por su operación militar.
2: El choque de Rusia con el régimen neonazi en Ucrania era inevitable. Si no actuábamos, habría sido lo mismo, solo que desde una perspectiva peor, señaló.
1: entando el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condicionó su participación en la cumbre del G20 en Indonesia, si concurre Putin.
2: El jefe de Estado ruso ha sido invitado por el anfitrión, Joko Widodo, pero todavía no ha confirmado su presencia.
1: El líder indonesio anunció una iniciativa de paz para Ucrania y sostuvo que durante la cumbre invitará a todos a sentarse juntos y entablar un diálogo constructivo.
2: El evento que reunirá a los líderes de los 20 países más poderosos del mundo se realizará en Bali el 15 y 16 de noviembre.
1: A las urnas.
2: El domingo 6 de noviembre se celebrarán las elecciones municipales en Nicaragua.
1: Se trata de las cuartas elecciones de este tipo desde la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN.
2: Además, son los segundos comicios sin la verificación de los denominados organismos internacionales pro-democracia que fueron financiados por Estados Unidos y la Unión Europea.
1: El Consejo Supremo Electoral distribuyó las maletas electorales en las 153 demarcaciones.
2: Las encuestas hablan de la victoria del gobernante FSLN en ciudades emblemáticas como Managua, León y Chinandega.
1: Pudnik entrevistó a Fabrizio Casari, analista político italiano y director del medio alternativo Altre Notizie.
2: Para el experto en estas elecciones está en juego el proyecto de país impulsado por el Frente Sandinista. El reto es verificar la aprobación
0: popular del trabajo realizado. Es el elemento clave por cualquier elección en cualquier país, vaya. Pero a la vista del extraordinario trabajo de modernización realizado, que es hijo de una idea de país muy diferente y mucho mejor que la que heredaron de los 16 terribles años de neoliberalismo, en este caso concreto y para este país concreto, eso se aplica aún más. Es decir, el valor en sí, del turno electoral.
1: Casar explicó por qué todas las candidaturas que se presentan en los comicios tienen mucha importancia para la nación centroamericana.
0: No diría que hay candidatos principales, ¿no? sino circunscripciones electorales que por su extensión territorial, densidad de población y plantas productivas son necesariamente más o menos importantes en el contexto nacional. Pero todas son importantes, toda la candidatura, porque todas forman parte de un único diseño político general, ¿no? que el sandinismo aplica todo, aplicado en el país. Es un diseño político que, 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 que tiene políticas habitacionales, socioeconómicas y asociativas y, por lo tanto, todas esos contribuyen a generar una respuesta positiva en la población por lo hecho hasta ahora y por los proyectos futuros a corto, mediano y largo plazo.
2: No hay posibilidad verdadera de que los partidos de oposición se establezcan en los distintos municipios, indicó el entrevistado.
0: Aunque todo el, no todo el país es sandinista, obviamente, ¿no? no hay proyectos alternativos al sandinismo. Así que cualquier pero difícil afirmación de la oposición en algunos municipios no representaría por el momento la existencia de un proyecto alternativo de desarrollo, por lo que la oposición solo pueda actuar sobre elementos locales, circunstanciales, no tiene pues la perspectiva de un proyecto de alternativa política y social al sandinismo. Ahora, para la dialética política democrática, sí, podría considerarse útil que hubiera proyectos alternativos entre ellos, pero la verdad es que los opositores al sandinismo no tienen un proyecto alternativo de sistema país. Mientras que, no lo adversario, sino que lo enemigo del sandinismo, es decir, los puchos golpistas, lo que piensan en inglés y hablan español, prefieren gastar su tiempo a invertir su energía en tratar de subvertir el orden constitucional del país.
2: Escuchábamos a Fabricio Casari, analista político italiano y director del medio alternativo Altre Notizie.
1: Gran desafío.
2: La cumbre anual sobre el cambio climático comienza en Egipto este domingo 6.
1: La ciudad de Sharm el-Sheikh. Será sede del evento hasta el viernes 18, donde estará presente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entre otros líderes.
2: El desafío es enorme ante un planeta víctima de una crisis energética y climática sin precedentes.
1: Activistas y organizaciones ecológicas instarán a los líderes mundiales a tomar medidas relevantes.
2: Por ejemplo, un compromiso de reducción de emisiones, lo cual quedó prorrogado de la COP26 del año pasado celebrada en Glasgow, Escocia.
1: En el caso de Estados Unidos, la potencia decidió invertir millones de dólares en proyectos de petróleo y gas en lugar de energía limpia, como la eólica y la solar.
2: De acuerdo con la ONU, África reúne cerca del 60% de los entornos más ricos en energía solar del mundo.
1: Es un continente privilegiado en diversos minerales, aunque allí viven 600 millones de personas sin acceso a la electricidad.
2: África, además, es escenario de grandes inundaciones, olas de calor severas y sequías generadoras de más devastación, fruto del cambio climático.
1: 17 de los 20 países más vulnerables al cambio climático se encuentran en este continente.
2: La Cumbre del Clima de Egipto es la primera realizada en el continente africano desde la COP22 en el año 2016 en Marruecos.
1: Dos potencias.
2: China y Alemania refuerzan su confianza y cooperación.
1: Así lo afirmó el presidente del gigante asiático Xi Jinping al recibir al canciller alemán Olaf Scholz.
2: El encuentro entre ambos mandatarios destacó dos ejes, la relación de la Unión Europea con Pekín y el conflicto en Ucrania.
1: Esta crisis ha generado graves consecuencias inflacionarias en el mundo a raíz de las sanciones de Occidente contra Rusia. El
2: canciller alemán pidió allí utilizar su vínculo con Moscú para terminar el conflicto iniciado el 24 de febrero.
1: Scholz reconoció que esta crisis cambió las relaciones internacionales y destacó el rol de China como socio importante comercial de Europa.
2: La reunión entre los líderes fue en momentos en que la Unión Europea busca reducir su dependencia comercial y económica con la potencia asiática.
1: Pero Alemania mantiene una fuerte relación comercial con Pekín. Recientemente, la compañía china Costco confirmó su participación en el puerto de Hamburgo.
2: «No queremos desvincularnos de este país, pero tampoco nos podemos desprender», declaró
1: Joles. En tanto, el presidente chino expresó la necesidad de una mayor cooperación entre las dos economías más importantes de Europa y Asia en tiempos de agitación.
2: El viaje del canciller alemán ha generado expectativa, al ser el primer líder del G7, en visitar la segunda potencia mundial desde el comienzo de la pandemia. ¿Soberanía? Este sábado 5 de noviembre, Panamá conmemora la separación de Colombia en el año 1903, hecho impulsado por intereses imperialistas de Estados Unidos.
1: Así lo afirmó en órbita el sociólogo y politólogo Olmedo Beluche, quien sostuvo que el Estado insiste en un relato que desestima la injerencia de
2: Washington. Se cuenta como la independencia de un gobierno opresor sin relacionarlo con el Tratado del Canal de Panamá y la voluntad de Estados Unidos de imponerlo, aseguró Beluche.
1: Luego del fracaso en la construcción del canal por parte de una empresa francesa, empresarios de la potencia norteamericana buscaron comprar sus acciones.
2: El acuerdo implicaba el pago de 40 millones de dólares para los franceses y 10 millones a Colombia, además de la autoridad estadounidense en la zona del canal.
4: Cuando vio peligrar el Tratado del Canal, en el Congreso colombiano, de que no se aprobara y él perdería el negocio de las 40 millones de dólares de las acciones del canal francés, entonces accionó a sus empleados en la compañía de Paco en Panamá, José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero. Y a partir de ellos montaron un núcleo conspirador para eh, declarar la separación, establecer una junta de gobierno provisional, darle al francés Bulo Barila el derecho de negociar el tratado en nombre del nuevo Estado y los Estados Unidos puso, de hecho, unos acorazados y miles de soldados para evitar que Colombia recuperara su soberanía sobre el istmo de Panamá.
1: El negocio era encabezado por el abogado William Cromwell, también propietario de la Compañía del Ferrocarril de Panamá.
2: Beluche explicó cómo fue presentada a los habitantes la desvinculación de Colombia.
4: Hay un manifiesto de independencia que dice que el gobierno colombiano tenía el istmo abandonado, no ni un puente, ni una carretera, ni una escuela. Bueno, lo cual era cierto para toda Colombia. Eran, la élite que proclama la separación, eran parte de este gobierno, Ponte socios y políticamente conservadores como el gobierno colombiano. Sin embargo, el pueblo no participa porque esta es una conspiración de un puñado de empresarios panameños vinculados a capitalistas norteamericanos a través de empresas como la de coca Y lo que sucede es que se emiten unos decretos, aparte de la ocupación militar norteamericana que empezó el propio 3 de noviembre de 1903, se emiten unos decretos en los que se amenaza con expulsar del país a quien se opusiera a nuevo Haxman y despedir a cualquier empleado público que se opusiera.
1: En el siglo XX, el pueblo luchó contra las consecuencias del Tratado de 1903... ...como el abuso sobre los recursos, porque Panamá solo recibía 250 mil dólares anuales, dijo el entrevistado.
2: Tras la represión de jóvenes en el canal, en enero de 1964, por pretender que se izara la bandera nacional... ...se abrió el camino para la derogación del tratado.
1: En 1977 se firmó su disolución y en 1990 Panamá logró el control sobre el canal... Aunque Estados Unidos mantiene la injerencia.
4: Intentó mantener avances militares con la escucha del combate al narcotráfico, eso fue rechazado por el pueblo panameño, pero logró acuerdos de seguridad nacional con todos los gobiernos posteriores que permiten que Estados Unidos tenga cierta presencia en la zona limítrofe con Colombia. Además, existe eh, por el propio tratado un pacto de neutralidad que dice que Estados Unidos pueden intervenir en Panamá unilateralmente si consideran que el tráfico por el canal está en peligro. Y ese tratado no tiene fecha de término, que se llama pacto de neutralidad. Omar Togejo, cuando lo firmó, dijo, esto lo coloca bajo el paraguas del Pentágono.
2: Escuchábamos al sociólogo y politólogo panameño Olmedo Beluche.
1: Está aquí en órbita.
2: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lad.
3: En órbita.